0: Seit rund drei Jahrzehnten ist mein heutiger Gast Manuel Bauer, offizieller Fotograf des Dalai Lama. Er hat ihn auf zahlreichen Reisen begleitet, porträtiert und kennengelernt. Wir sprechen heute über den Dalai Lama, über Tibet und darüber, was engagierte Fotografie, wie Manuel Bauer seine Arbeit nennt, ausrichten kann. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltmacht podcast mit Erik Lorenz.
1: Es wurde mir dann bewusst, dass die Tibeter aus ihrer geliebten Heimat flüchten, und zwar auf einer extrem gefährlichen Flucht, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre geliebte Heimat zu verlassen, indem sie über das höchste Gebirge der Erde flüchten. Ich wollte auf diese Ungerechtigkeit, die diesem Land und diesem Volk wieder aufmerksam machen. Zu versuchen zu ergründen über die Fotografie, wer er ist, wie er funktioniert, was er den ganzen Tag macht. Es ist das kohärenteste und das intimste fotografische
0: Dokument des Dalai Lamas. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei einigen Hörern bedanken, die mich mit einer Spende bei PayPal bedacht haben. Zum Beispiel Jutta und Christian. Vielen Dank für eure Unterstützung. Neben der Tatsache, dass das hilft, zumindest einen kleinen Teil der Kosten zu decken, die bei der Produktion des Podcasts anfallen, ist es auch ein echter Motivationsboost. Zu sehen, dass einigen von euch der Podcast so gut gefällt, dass ihr bereit seid, mitzuhelfen, ihn zu ermöglichen. Also, vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Jetzt zum Thema der heutigen Folge, Manuel Bauer. Manuel Bauer ist einer der renommiertesten Fotografen des deutschsprachigen Raumes und in dieser Episode spreche ich mit ihm unter anderem über seine legendäre Fotoreportage Flucht aus Tibet. Das ist eine der am meisten ausgezeichneten Fotoreportagen der gesamten 1990er Jahre. Für diese Reportage, da nahm er die Strapazen einer 2200 Kilometer langen, risikoreichen Flucht auf sich. Und bei dieser Flucht, da begleitete er das sechsjährige tibetische Mädchen Yangdol, das ist mit seinem Vater von Lhasa über die eisigen Berge des Himalaya nach Indien bis ins Exil des Dalai Lama geflüchtet. Außerdem sprechen wir über den Dalai Lama selbst, dessen offizieller Fotograf Manuel Bauer ist und den er seit drei Jahrzehnten auf vielen Reisen begleitet hat, um auf das unterdrückte tibetische Volk und dessen bedrängte Kultur und Religion aufmerksam zu machen. In seinen Bildern zeigt Manuel Bauer den Dalai Lama ganz privat, aber auch bei verschiedenen Anlässen und er gibt seltene Einblicke in Landschaften, Menschen und ihre Kultur in der gesamten Himalaya-Region. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Manuel, willkommen bei Weltwach, schön, dass du dabei bist. Guten Tag. Du bist ja einer der bekanntesten Fotoreporter im deutschsprachigen Raum und du ordnest dir selbst einen Begriff zu, nämlich die engagierte Fotografie. Das ist ein bestimmter Stil, Fotoreporter zu sein, als Fotoreporter zu arbeiten. Was verstehst du unter diesem Begriff der engagierten Fotografie?
1: Ja, kommt eigentlich aus dem, ist ein alter Begriff in, in unserem Beruf, der Concerned Photojournalist, ist ein Fotograf, der sich mit seiner Arbeit halt Engagiert für Unterprivilegierte, der Dinge dokumentiert, die ihm selbst nahe
0: gehen. Und ist das eine sehr etablierte Art und Weise, Fotojournalismus zu betreiben? Nein. Für mich, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, bildet das so einen kleinen Widerspruch zur Neutralität, nach der ja die meisten Journalisten streben oder vorgeben zu streben.
1: Ja, genau, das ist auch der große, die große Frage. Oder? Also ich definiere mich schon zuerst als Journalist, also ich bin der Wahrheit verpflichtet, ich habe meine journalistische Ethik, aber ich habe auch halt gemerkt, dass als Fotograf ich mich für gewisse Themen interessiere, persönlich natürlich auch, dass das zusammenfließt dass ich ein Fotograf bin, der schon früh seine eigenen Projekte verfolgte, wenig Auftragsarbeit gemacht habe. Und das kommst du automatisch in diesen Widerspruch, oder dass du ja aus einem äh, privaten Ansporn oder Antrieb äh, den Themen nachgehst. Und da, das, ist, das würdest du ja nie machen, wenn du das völlig neutral wärst. Also als Job, ja. Oder? aber in meinen Langzeitprojekten ist dann das klar persönliche Interessen und das ist ja auch deklariert. Und weil es gerade diese Tradition des engagierten fotojournalismus gibt, ist das auch eben deklariert und, und, und transparent.
0: Dann wollen wir mal darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, diese Art des Journalismus zu betreiben. Wie hast du denn angefangen, wie hast du die Fotografie für dich entdeckt? Ja, das
1: war im Prinzip, war das... Äh, eine ziemlich naive Entscheidung. Mein Vater ist Grafiker, Illustrator und Künstler und bei uns am Mittagstisch hat, waren immer diese Diskussionen. Mein Vater war freischaffender, unabhängig und ich hörte immer zu, wie er mit meiner Mutter sprach, dass er jetzt einen Auftrag von einer Großbank hätte, aber dass er das nicht machen will, weil er das ethisch nicht vertreten kann. Ein AKW wollte was, macht er nicht, aber für dieses und jenes Hilfswerk macht er es zum halben Preis oder, und hat vor allem für Kulturinstitutionen Gearbeitet. Also da war die Ethik war immer ganz groß im Vordergrund und das hat mich beeindruckt, diese Freiheit. Und als es dann langsam Richtung Berufswahl ging, habe ich einfach gefunden, ja, zeichnen, das kann ich nicht, dann werde ich halt Fotograf. Weil ich wieso gemerkt habe, also wir hatten viele Fotografen auch im Umfeld, mein Vater als Grafiker hatte mit Fotografen zu tun und ich habe wieso gedacht, die funktionieren einigermaßen ähnlich, also es sind visuelle Berufe. Äh, meistens waren das freischaffende Leute natürlich, äh, sehr unabhängig und so bin ich da reingeschlittert und habe dann eine Berufslehre machen können beim ausgezeichneten Werbefotografen und habe fünf Jahre in, in einem Fotostudio für Werbung gelehrt und gearbeitet, also gelernt, nicht gelehrt.
0: <lacht> und wie hat dann bei dir ein... Umdenken eingesetzt oder wodurch wurde das ausgelöst, aus dieser Werberichtung, dich ein Stück weit zu verabschieden? Das war wahrscheinlich schon
1: vor der Berufswahl irgendwo klar, weil ich mich, seit ich zurückdenke kann oder soweit ich zurückdenken kann, erinnere ich mich als jemand, der sich früher... So in der, in, in, im Umfeld äh, sozial engagiert hat, also ich weiß, ich war, wenn irgendjemand Knatsch hatte, war ich ein Ansprechpartner, weil ich musste irgendwie vermitteln oder ich habe mich schon früh, hatte ich Mühe mit gewissen Dingen, also ich war wahrscheinlich eher eine empathische Persönlichkeit, auch Tieren gegenüber oder Ungerechtigkeiten äh, machten mich irgendwie traurig, äh, diese Dinge und, und ich habe mich schon sehr früh auch äh, für die Umwelt oder politisch engagiert. Also das war die Zeit natürlich der ganzen äh, AKW-Bewegungen. -Be es war Waldsterben, es war die 70er, 80er Jahre. Und, und während der Berufslehre war ich in einer Gruppe, die heißt Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Wir hatten diese Utopie, dass die Schweiz eigentlich keine Armee braucht und diese Ressourcen gescheiter einsetzt und da war ich einerseits als äh, habe ich an der Zeitung mitgeholfen als Fotograf und, und äh, ja war engagiert und das ging dann irgendwie eben ganz komisch zusammen mit meinem sehr kommerziellen Beruf oder der eigentlich ja genau das Gegenteil bespielt hat. Und das war immer ein großer Konflikt und ich fand das eine riesen Verschwendung, wenn ich mit einem Auto drei Tage durch die Schweiz fahren musste, um ein ausgestopftes Huhn zu suchen in einer bestimmten Körperhaltung. Damals gab es halt die digitale Bildmanipulation noch nicht so. Also es war sehr aufwendig, aber sehr interessant und lustig und so. Aber ich fand das wie einfach genau eigentlich das, was ich sonst bekämpfte, unterstützte ich mit meiner Arbeit. Und so war das eigentlich eine logische Folge, dass ich dann das Studio verließ, die große Technik verließ und heute eigentlich wie ein Amateur mit einer Spiegelreflex arbeite.
0: Und was waren dann deine Anfänge in dieser zweiten Phase? Du bist ja, glaube ich, dann nach Kalkutta gegangen, um dort die Fotografie neu zu erlernen.
1: Ja, also das hat schon in der Lehre begonnen. In unserer Klasse, in der Berufsschule, äh, waren wir ein, ein kleines Grüppchen, das sich schon vor dem fotojournalismus stark interessiert hat. Mein Lehrmeister hat mich auch schon in der schwarz weiß reportage stark gefördert. Er hat schon gemerkt, wo es lang geht. Und er war auch sehr gut darin, neben der Werbung. Und als ich dann aus der Lehre kam, hatte ich bereits schon Aufträge in dieser Richtung, also Dokumentationen zu fotografieren. Meine erste Ausstellung war ein, ein Porträt über einen Straßenwischer, ein, ein Tag im Leben von ein sehr sozial dokumentarisches Thema. Äh, das hat dann Aufmerksamkeit erhalten. Ein Journalist hat mich angesprochen, hat mich ein erstes Mal mit nach Indien genommen, in ein Flüchtlingsthema rein. Noch nicht die Tibeter, damals die Tamilen und Sri Lanka. Kann. aber äh, das war irgendwie automatisch so gegangen und dann zwei, drei Jahre nach meiner Berufsabschluss wurde diese Agentur, die wir schon in der Lehre angedacht haben, dann gegründet, Look at Fotos. Und das war dann klar, wir hatten klar unser Credo, also Magnum war klar unser Vorbild oder Network Photographers, äh, mit denen wir dann auch allen eine Zusammenarbeit hatten äh, und das war klar unser Ding. Wir wussten, wohin wir wollen und ich merkte dann, jetzt aus der Werbung kommen. Ich muss mich in der Reportage noch, ich muss ich noch stärker werden in der Schwarz-Weiß-Fotografie, in dieser eben äh, bestimmten Art der Fotografie, dieser sehr äh ich sag demokratischen Form von Fotografie, also wir suchten nicht das, das fertige, abgeschlossene Bild, sondern eben etwas sehr offen Offenlassendes, das klar auch beweist, ich bin nur ein Ausschnitt aus der sogenannten Wirklichkeit etc. Da musste ich wie noch üben und dann habe ich mir eben neben den Jobs und so auch äh, Projekte gesucht, in denen ich mir wirklich... Äh, auch ja, mich ableiten konnte und üben konnte. Und das war dann Kalkutta. Da bin ich viele Jahre hingefahren, für Monate jeweils, und versuchte dieses fast unfassbare Universum in Bilder zu erklären.
0: Du hast gerade als Vorbild unter anderem Magnum erwähnt, für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Wodurch besticht da der Fotografiestil?
1: Ja, Magnum ist natürlich die Autorenagentur, also eben die Unabhängigkeit der Fotografen, also dass sie eine eigene Handschrift haben, eine eigene Persönlichkeit und kommt ganz klar eben aus der Tradition des Fotojournalismus Viele engagierte Fotografen sind in dieser Agentur miteinander verbunden und als Konzept eben einer Autorenagentur, äh, wir sind ja alles irgendwo Einzelkämpfer äh, und, und haben so versucht, eben in einer Gruppe zusammenzustehen. Und das war eben auch das Vorbild Magnum, also dass du, wenn, wenn du als Gruppe, als gute Einzelfotografen zusammenhältst, dass du dann im Markt auch eben gewisse Dinge durchsetzen kannst, also jetzt nicht nur äh, finanziell im Markt, sondern eben auch Rechte am Bild, oder? Also auf meinem Lieferschein, da stand, du darfst das Bild nicht beschneiden, du darfst keine Texte im Bild haben, du darfst dies und das und jenes nicht und sonst wirst du bestraft. <lacht> also das war, da hat man noch richtig für diese Dinge, ist man eingestanden und Magnum stand wie als Flagship in dieser Bewegung, oder? Äh, jahrzehnte bevor es
0: uns gab. Okay, und in Kalkutta, wie ging es dort für dich los? Welche Themen hast du dir gesucht und wie hast du versucht diesen Ort, diesen vielseitigen, farbintensiven Ort in deinen schwarz-weiß Filtern mhm. einzufangen? Ja, so also, das ist
1: schlussendlich sind ist das sind das große Mischungen von von verschiedenen Strategien, also das ist sicher zuerst mal konzeptuell, das Konzept zu dass man sich überlegt, wie versuche ich, wie erkläre ich das überhaupt? Also welche Aspekte muss ich haben in dieser Reportage, damit ich die Stadt erklären kann? Also da macht man sich dann halt so eine To-Do-Liste oder mit Themen, die man unbedingt haben kann und dann arbeitet man die ab und dann überlegt man sich, wo diese Themen visuell umsetzbar sind, äh, wo zum Teil finden die einen, man läuft rum, man sucht, andere recherchiert, man geht ganz bewusst zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte in der Hoffnung, dass einem dann da dieses eine Bild gelingt, dass vielleicht ein Kapitel dieses gigantischen Komplexes irgendwie, also ein Bild, das dieses Kapitel irgendwie erklären kann. oder So habe ich das dann zusammengesetzt. Es gibt natürlich ganz viele Spielarten in der Reportage oder in der Dokumentarfotografie und eine davon wäre halt, dass man wie ein ganz starkes Bild zu einem Thema hinzukriegen versucht und dann all diese Bilder zusammen zeigen dann dieses Ganze oder? Sonst ist die Reportage oft auch einfach beobachtend und begleitet jemanden einen Ablauf. Und, so.
0: und fällt dir noch ein Beispiel ein für einen Punkt auf deiner To-Do-Liste?
1: Ja, da, da, da ja, ja, natürlich ganz viele. Zuerst arbeitest du an einem solchen Ort dann die, die möglichen ab. Also die, wo du. Also Kalkutta hat eben äh, eine ganz interessante Geschichte aber, äh, und wird aber. In der, in der Betrachtung kommt es immer ganz schlecht weg. Ich liebe Kalkutta für seine Vitalität und seine Kultur, seine Menschen und die Stimmung da. Aber es wurde immer sehr schlecht über Kalkutta berichtet, als Moloch, als Hölle auf der Erde, als äh also, die übelsten, äh, Dinge hat man Kalkutta immer angehängt. Und deshalb hatte Kalkutta auch ein Problem mit Journalisten. Also, ich wusste, wie zuerst musst du all das tun, was du unauffällig tun kannst. Und erst nachher machst du dann die To-Do-Liste mit den offiziellen Dingen. Also, die, die, die berittene Polizei oder die, die U-Bahn-Baustellen, in die ich nicht reinkomme. Oder überhaupt die U-Bahn, die Feuerwehr, die offiziellen Dinge. Und das, so, so gehe ich dann vor und das war dann auch so also wenig später als ich dann das erste Mal mich als Journalist zu erkennen gegeben hat hat es früh morgens um fünf an meine Tür geklopft und da war hello I'm police officer my duty is to cover you und dann hatte ich so einen Typ der der mich die ganze so Zeit so oh, auf
0: aufpasst und wie lange zog sich dieses Projekt hin ich, ah, ich weiß, weiß es nicht,
1: eigentlich. Ja, also die ersten paar Jahre intensiv und dann immer wieder mal. Und, und jetzt war ich eben im Januar wieder mal eher fast zufällig, hatte plötzlich zwei, drei Tage frei in Indien, in Kalkutta. Aber ich glaube, ich war fünft, 15 Jahre nicht mehr da, oder? Aber, und das war ja auch nicht jetzt mein inhaltlich, mein, mein äh, Wahnsinnsteil. Niemand hat sich dafür interessiert. <lacht> ich konnte es kaum publizieren. Es ist gute Vorstellung. Fotografie, aber es, es schlummert in meinem Archiv. Vielleicht gehe ich wieder mal hin und mache was draus.
0: Was waren die Facetten, die du versucht hast, wirklich zu betonen und hervorzuarbeiten in deinen Fotos? Du hast ja gerade schon gesagt, dass viele, äh, gerade westliche Medien, der Versuchung erliegen, Kalkutta vor allem als Moloch zu beschreiben und auch darzustellen und sich auf diese Armut zu fokussieren. Was sind die Aspekte, die du in den Vordergrund gerückt hast?
1: Ja, möglichst alle und möglichst breit eben möglichst der Realität verpflichtet. Äh, Günther Grass hat gesagt: "Kalkutta kommt über uns", oder? Also dieses Chaos, das in Kalkutta herrschte, äh, das hat ja Gründe. Kalkutta war einst die Perle Asiens. Es war das das Zentrum des englischen Imperiums. Es war eine gigantische äh, äh, schöne Stadt bis dann, bis dann äh, die Engländer die Hauptstadt äh, Britisch-Indiens nach Delhi verlegten 1912 und äh, das hat so den Niedergang Kalkuttas eingeläutet, der Hafen ist versandet äh, die Engländer äh, haben sich eben nach Delhi äh, zurückgezogen äh, dann äh, waren die beiden Kriege, Bangladesch äh, Krieg Millionen von Flüchtlingen nach Kalkutta reinkamen, also all diese Probleme, es gibt ja Gründe für, für dieses vermeintliche Chaos und Günter Grass hat das so formuliert, dass das irgendwann das auch in den Westen überschwappt oder zu uns. Und meine Theorie ging dann quasi, ich sage jetzt blöd, ein, ein Schritt weiter, nämlich, dass die, die Westbengalen, die Leute von Kalkutta die schaffen das, die meistern dieses vermeintliche Chaos jeden Tag mit einer unglaublichen Kreativität und Vitalität. Und meine These dann war, Zürich wäre unfähig, mit solchen infrastrukturellen Problemen etc. umzugehen, also quasi, ich wollte eigentlich betonen, dass diese Leute ja da leben und dass das lebenswert ist und dass, dass sie eigentlich die Fähigen sind und wir wären schlichtweg unfähig mit dem Schicksal, wie es Kalkutta ereilt hat, irgendwie umzugehen umzugehen, wir, wir wären einfach überfordert, das war dann so. Meine, meine anti-eurozentristische These.
0: Du hast schon gerade verraten, dass deine Kalkutta-Stories jetzt nicht dein ganz großer Durchbruch waren, sondern zum Teil immer noch in deinen Archiven schlummern. Anders sieht es aus mit den Nachfolgeprojekten. Ich glaube, im Anschluss an Kalkutta hast du dich über eine lange Zeit auch sehr stark auf Tibet fokussiert. Wie ging es bei dir mit Tibet los? Ja, eigentlich auch schon zu dieser gleichen
1: Zeit, also dieser Journalist, der mich mitnahm nach Indien und mich mit Indien eigentlich bekannt macht, der hat mich dann auch mit Tibet und der Tragödie, äh, die in Tibet stattfinden, bekannt gemacht und das war ein alter Journalist, damals schon pensioniert, Hans Reutemann. Und der hat bereits in den 60er Jahren über Tibet geschrieben. Und er hat lange in Indien gelebt. Und ich denke, es war fast vielleicht ein bisschen das Guru-Ding, oder dass er sein Wissen jemandem Jungen übergeben wollte. So. Und das Komischerweise ist ihm das irgendwo gelungen. Also ich, mich hat dieses Thema dann fasziniert. Ich habe wie gemerkt, Tibet hat mich total betroffen gemacht, was da abgeht seit so vielen Jahrzehnten. Die Besetzung dieses freien Landes, die Unterdrückung dieses friedlichen Volkes. Und bis heute macht mich das fertig und keiner guckt hin. Und das war für mich als jungen Fotograf, der ja eben aufmerksam machen wollte auf Missstände, oder? das war ein Teil unserer Motivation, war das eigentlich der, ja, das, das treffende Thema, weil... Man hat noch fast nicht darüber gesprochen damals in den 80ern. Es war eine gigantische Tragödie, bis heute, heute noch viel schlimmer, muss man sagen. Und, und es war ein unheimlich breites Thema, oder? Ich konnte ja da. Aspekte beleuchten mein Leben lang und das merkst du natürlich dann so mit der Zeit. Und die Tibeter waren mir äußerst sympathisch. Die Schweiz hat natürlich eine enge Beziehung zu dieser Problematik, weil die Schweiz ja lange das Land war mit den meisten Tibetern außerhalb Asiens und ja, das war eigentlich dann ganz natürlich eine logische Folge. Und was waren Aspekte, die du dort beleuchtet hast in der ersten Zeit? Also meine Motivation war immer ganz klar politisch. Ich wollte auf diese Ungerechtigkeit, die diesem Land und diesem Volk wieder aufmerksam machen. Das war zuerst die Diaspora, die Flüchtlinge in Indien. Diese Kraft, wie sie eben ihre Kultur, die in ihrem Land zerstört wurde, im Exil in Indien wieder aufbauen. Das ist in der Migrationsgeschichte einzigartig, mit welcher Kraft, in welcher Geschwindigkeit das gelang. Und hatte ich hatte am Anfang immer Angst, ins besetzte Land selbst zu gehen. Ich dachte, als Fotograf werde ich da scheitern. oder? Ich darf nicht als Fotograf da reisen. Es war, gab Zeiten, wo es überhaupt als Westler sehr schwierig war, reinzukommen. Und unter dieser dauernden Überwachung dachte ich, ich kann da gar nicht gut funktionieren. Und so habe ich mich zuerst auf das Exil fokussiert, habe zum Teil auch kulturelle Themen gemacht, tibetische Medizin oder äh, was auch immer, äh, Orakel, Staatsorakel, verschiedene religiöse Rituale, die Kalachakra-Initiation, weiß ich, viele Aspekte. Aber der Hintergrund war eigentlich ja immer ein politischer. Also auch wenn ich jetzt bei Tibet über kulturelle, Tourberichte, dann tue ich ja was Gutes für Tibet, oder? Also da, das hat dann sehr gut zusammengepasst, also ich durfte dann auch mal in Themen rein, die vermeintlich gar nicht so schwer waren, aber ich habe ja dann doch, sage ich jetzt mal, war ich ein bisschen der Propagandist der Tibeter.
0: Aber zuerst bin ich Journalist. <lacht> Und du hast dich ja dann am Ende doch in die besetzten Gebiete hineinbegeben. War das so herausfordernd, wie du es erwartet hattest?
1: Ja, natürlich. Aber es ist mir dennoch irgendwie gelungen. Ja. Ich hatte großes Glück, dass ich sehr unbelastet an die Sache gehen konnte. Seit ich 88 äh, mich einzulesen begann in die Tibet-Problematik, war mir klar, dass die ganz schlimmen Dinge, die in Tibet geschehen, oder die Menschenrechtsverletzungen auf dem primitivsten Level oder Folter in den Gefängnissen, All die Gräueltaten, die, die kann ich nicht dokumentieren. Ich komme nicht mit der Kamera da rein. Oder? Aber es wurde mir dann bewusst, dass die Tibeter seit 1959 aus ihrer geliebten Heimat flüchten, und zwar auf einer extrem gefährlichen Flucht, dass sie ihre, ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre geliebte Heimat zu verlassen, indem sie über das höchste Gebirge der Erde flüchten, und ich habe mir dann schon früh, schon 88, in den Kopf gesetzt, wenn mir das gelingen würde, eine solche Flucht zu begleiten, dann würde doch das stellvertretend beweisen, dass es ganz schlimm in diesem Land steht. Wenn, denn wer, wer, wer riskiert freiwillig sein Leben? Oder? Und diese Idee war immer rum. Und ich hatte dann den wunderbaren Auftrag für die Kulturzeitschrift «Du, eine ganze Nummer zu Tibet zu gestalten». Und da war ich eben noch nicht bereit, mich dieser Frage zu stellen, ob ich eine solche Flucht, ob ich die Besetzung im Land wirklich fotografieren kann. Und ich hatte dann die Ausrede für mich, wir sind unheimlich politisch, Tibet gibt's gar nicht mehr, ist von China kaputt gemacht, also machen wir ein reines Exilheft und äh, haben wir dann auch so geplant und irgendwann kam der Chefredaktor zu mir und hat gesagt, du hast ja alles für dieses Exilheft das kommt super, wir haben das gelayoutet schon, also ausgelegt, äh, konzipiert, jetzt geh doch mal noch nach Tibet, gucken, ob du nicht was hinkriegst und da hat er mir so wie den Wind aus den Segen genommen, also er hat mich durchschaut, mhm. ich hatte einfach wirklich Angst, als Fotograf zu scheitern in Tibet. Und jetzt konnte ich plötzlich mein, mein Superheft, diese ganze Nummer, äh, Kulturzeitschrift Du, die war ja geplant, die hätte auch stattgefunden, wenn ich keine guten Bilder aus Tibet mache. Und jetzt konnte ich relativ unbeschwert nach Tibet rein. Und, und das, das war dann, glaube ich, das Glück, Aber, äh, dass ich es einfach mal so versuchen durfte, ohne zu großen redaktionellen Druck und es ist mir dann erstaunlicherweise sehr viel gelungen also ich konnte an Orte äh, und Orte dokumentieren da geht kein weißer hin oder also in, in Armeelager, in Städte, die eigentlich nur für die Armee gebaut sind, an, an Orte, äh, wo, an, in, in die Nähe von, von äh, Raketenbasen, Abholzung, also klar, diese Dinge, Abholzung, Natur, die sind natürlich einfacher, aber auch wirklich mitten rein zum Teil, oder? Und ich habe dann irgendwie ein System für mich als Fotograf erarbeitet, wie ich mich in diesem besetzten Land so bewegen kann, dass ich doch relativ eben engagiert fotografieren kann. Und auf dieser ersten Reise gelang es mir dann auch, eine solche Flucht zu begleiten. Und damit habe ich eigentlich nicht gerechnet,
0: oder, dass das wirklich gelingen könnte. Du hast dort du einen Vater und seine Tochter begleitet über das Gebirge. Kannst du davon erzählen, von dieser Flucht?
1: Ja, das ist... Äh ein großes Drama, eine große Tragödie. Das ist wirklich eine Familie, die äh, zerrissen wird. Das ist eine Flucht, wo wir nicht wissen, oder, wie viele Leute auf dieser Flucht sterben. Wir haben Dokumente von, von oder Erfrorenen, wir hören aus Interviews von Flüchtlingsgruppen, äh, eben, dass sie Leute zurücklassen müssen. Wir haben Seit 2006 ein wichtiges Dokument, das beweist, dass tatsächlich Flüchtlinge von Patrouillen aus der Ferne abgeknallt werden. Ist das heute noch so? Ja, nur haben wir heute sehr wenig Fluchtbewegung, weil die Grenze zurzeit extrem gesichert ist mit Drohnen, mit. Also, ja.
0: Da sind ja selbst Überwachungskameras auf den höchsten pa Passstraßen ja. angebracht. Ja,
1: ja, also das hat sich natürlich massiv verändert. Also zur Zeit kommen sehr wenige Flüchtlinge äh, raus. Aber damals, und das gab es schon immer, es gab immer Tendenzen, also das war immer ein Wechselspiel auch in der chinesischen Politik, weil es gibt Tendenzen, die finden, ja, ist doch gut, wenn die gehen, dann sind wir das Problem los, dann haben wir nur noch Chinesen in Tibet. Oder die, also das ganze demografische äh, Strategie ginge dann noch schneller auf, die Sinisierung Tibets. Also dieser Populationstransfer von Chinesen nach Tibet wäre dann noch schneller vonstatten. Und die andere Seite sagt natürlich, nee, wir müssen die Tibeter im Land behalten und kontrollieren, weil im Ausland machen die Lärm gegen China. Oder? Und das ist, war schon immer so ein Wechsel, es gab immer Phasen, wo mehr Flüchtlinge werden. Aber das wussten wir alles schon. Also die, wir wussten, dass geschossen wird. Wir wussten, was es bedeutet, wenn du verhaftet wirst. Wir wussten, dass wenn das Wetter nicht mitspielt, bist du tot. Oder? Das, das ist einfach ein, ein Überleben oder Nicht-Überleben. Es ist eine ganz klare Ja-Nein-Frage.
0: Warum ist dieser Vater mit seiner Tochter geflohen? Warum ist er diese Gefahr eingegangen, seine Tochter dort über das Gebirge zu bringen?
1: Also Einerseits aus Liebe zum Kind weil man dem Kind eine, eine bessere Zukunft wie die im Land äh, ermöglichen will und andererseits aus Hoffnung, dass die tibetische Kultur so eben im Exil überleben kann, damit sie dann später hoffentlich in ein freies Tibet zurückkommen kann aus dem Exil.
0: Und kannst du diese, diese Flucht, die du begleitet hast, nochmal weiter beschreiben? Was war das für eine Route? Wie lange hat die gedauert? Wie herausfordernd war sie dann am Ende wirklich?
1: Ja, also wir waren eine sehr, sehr glückliche, eine glückliche, oder sagen wir, wir hatten sehr viel Glück. Wir waren extrem schnell. Wir waren eine kleine Gruppe. Das war natürlich einerseits. Eine ungeplante äh, Herausforderung, also eine sehr fragile Sache, äh, auf etwas, das ich mich nicht hätte im Vorfeld eingelassen, äh, das war nicht so geplant, also sowas kann man ja sowieso nicht planen, aber man versucht man versucht natürlich, ich hatte etwa ein Jahr Zeit, um mich inhaltlich darauf vorzubereiten und zu recherchieren, wie genau das abläuft, wie Wäre es vielleicht möglich, dass ich mit kann etc.? Es hat dann alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt und geplant habe. Aber das gehört ja auch zu diesen Geschichten. Und äh, am Schluss ist das natürlich, also die Vorbereitung ist extrem schwierig, weil man in diesem Überwachungsstaat ja das alles geheim halten muss. Also einerseits die Familie, aber auch die Familie mit mir, oder? Und das war extrem klandestin und also das ist, das ist jetzt blöd, aber das sind das sind die, die richtigen Krimis, oder? Wie sowas dann entsteht. Und dann die Flucht selber ist natürlich eine 24 Stunden Angst, Paranoia, zum Teil, aber eben auch richtige Angst vor Wetterumsturz, vor chinesischen Patrouillen. Also, da siehst du halt immer wieder mal dann, also zuerst bist du ja noch in der Zivilisation, so quasi. Du bist auf der Straße per Anhalter unterwegs, es hat überall Checkpoints, du musst an denen vorbeikommen. Wir konnten eigentlich ja nicht zusammen auftreten, weil das komisch war: ein Vater, ein Mädchen und ein Weißer. Und, und, und das war alles extrem. Äh, fragil und, und schwierig und, und, und schon gefährlich, für mich viel weniger natürlich wie für die Tibeter selbst. Und die große Frage für mich war natürlich, wie kann ich die Gefährdung der Menschen im Land selbst möglichst minimal behalten? Oder das Problem ist ja, wenn wir von außen kommen, ist das eine freie Entscheidung, oder? Ich meine, das ist ja Luxus, dass ich mich als Schweizer entscheiden kann, ja, ich gehe mal kurz mein Leben aufs Spiel setzen sage ich jetzt salopp. Das ist, das ist Freiheit. Oder? Für die Tibeter ist das keine Frage. Oder? Das ist... Schicksal, oder? das ist Katastrophe, das ist Drama, da gibt es nicht, äh, habe ich Lust oder habe ich keine Lust. Und das muss man als Journalist oder wer auch immer äh, sich in solche Gebiete begibt, ist, muss das natürlich die Hauptfrage sein. Wie vermeide ich Gefährdung der lokalen Bevölkerung? Und das ist recht komplex, aber es ist mir zum Glück gelungen, ja, nicht nur, also Zu einem Teil ist sicher auch Glück, ein Teil Fehler habe ich halt nicht gemacht, die andere gemacht haben. Ja. Und, und dann, ja, dann geht es irgendwann los. Und eigentlich, wenn du mal losläufst, ist im Prinzip fast Entspannung, oder? Weil, weil jetzt. Jetzt sind es wie ganz übergeordnete Dinge, die entscheiden. Also du versuchst einfach physisch durchzukommen. Äh, immer wieder siehst du Patrouillenfahrzeuge irgendwo im Sand an, am Horizont eine Staubwolke und du weißt, das muss Armee sein und du kannst einfach hoffen, es kommt nicht in deine Richtung, weil du über Kilometer, Stunden, manchmal einen halben Tag Fußmarsch bist du sichtbar oder in den großen Ebenen am Anfang oder? und da, da wartest du einfach, ob die jetzt zu dir kommen oder nicht. Und da gibt es natürlich ganz viele sehr, sehr brenzlige Situationen, oder? Zum Teil äh, begegnst du auch Leuten. Äh, wir wurden auch kontrolliert. Äh, es wurden uns die Dokumente abgenommen, um sie den Chinesen zeigen zu gehen. Am anderen Tag wurden sie uns zurückgegeben und gesagt, es sei alles gut. Und dann kannst du dich nicht mal bedanken, weil das war wahrscheinlich jemand, der weiß genau, was wir tun. Oder? Das war ein Dorfvorsteher und der musste einfach vor vor seinen Leuten im Dorf das Richtige tun. Der ging über Nacht in eine Armeekaserne, sagte er, mit unseren Dokumenten, um zu überprüfen, ob wir so nahe an der Grenze, ob das in Ordnung sei, dass wir hier unterwegs sind. Und da wartest du einfach eine Nacht und du weißt nicht kommen dich jetzt die Chinesen holen. Am anderen Tag kam der zurück und hat gesagt, sei alles in Ordnung. Der ging wahrscheinlich einfach irgendwo eins trinken, oder für eine Nacht. Hat vor seinen Leuten vorgegeben, genau. zu überprüfen. Genau. Und war wahrscheinlich einer ja. der stillen Helfer und du kannst ihm nicht mal die Hand drücken, oder? Das passiert alles ohne Worte, oder? Und du, du kannst, du, du spielst ein Spielchen, dass du auf Pilgerreise zu einem heiligen Hügel in der Nähe bist und so, und, und was soll das, oder? Der Vater mit dem Mädchen und ich und so, und äh, unser Gepäck und alles, oder? Äh, und der hat einfach das Richtige getan und, und du darfst, und, darfst ihm nicht mal danken, oder? Also, ja, ist jetzt ein Detail, oder so, aber solche Geschichten sind natürlich dann die ganze Zeit und das andere ist, ist, ist die Natur. Also wenn das Wetter da dreht,
0: bist du einfach tot. Du hast keine Überlebenschance. Was ist das für eine Natur? Also du hast gerade schon von den weiten Ebenen gesprochen. Wie geht es dann weiter? Ja, dann kommst du langsam
1: in die, in die, die, die Hügelchen und dann äh, kommt dann langsam das Eis und der Schnee und das muss man sich einfach vorstellen. Also der Nangpala, über den wir gingen, das ist eigentlich von der Orientierung her, wenn du gut Wetter hast, relativ einfach, du siehst von diesen Pass, der ist so gigantisch, äh, gleich neben dem 8000 und Zhou Yu, dass du, du du siehst den von weit und es ist eine klare Nord-Süd-Bewegung. Aber wenn du mal in diesem Gelände bist, ist das so enorm groß. Also das sind Moränen. Also, also das ist wie als Europa noch vergletschert war, muss man sich das fast vorstellen, oder? Das sind das sind so gigantische Landschaften und Moränen und Gletscher, da, ver, ver, da verlierst du den Weg. Einfach auch lokal die ganze Zeit, obwohl du wüsstest, wo es eigentlich da hinten lang geht. Oder? Also es ist enorm. Die viele Gruppen haben Monate da durchzukommen oder viele Wochen. Viele getrauen sich nur in der Nacht zu gehen. Weil sie eben Angst haben, erkannt zu werden. Viele verlaufen sich in ein falsches Tal, äh, Erfrierungen natürlich. Ich habe gesehen, also Beine, die bis zu den Knien amputiert werden mussten, Hände, die alle Finger verloren haben. Und du bist in großer Höhe. Und das Fiese am Nangpala ist, dass du sehr lange in relativ großer Höhe bist. Das ist nicht eine gigantische Höhe, es ist 5700 Meter, aber du bist relativ lange da oben und äh, du hast ja keine Zeit für Akklimatisation also du gehst so schnell du kannst 16 Stunden am Tag sind wir gegangen einfach so lange du irgendwas gesehen hatte oder kaum hatte es ein bisschen Mond sind wir gegangen oder und das andere ist ob dein Körper das durchhält also das sind Gletscherspalten das sind chinesische Scharfschützen da ist das Wetter wenn da ein Schneesturm kommt wir sind ja keine Bergsteiger ausgerüstet äh, für diese Dinge und haben Zeit um Wasser äh, zu, also Schnee zu schmelzen Wasser wir hatten drei Tage keine kein, kein Flüssigkeit und dass der Körper das überhaupt durchsteht, äh, habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Und so dementsprechend erschöpft waren wir auf und kaputt waren wir auf der anderen Seite. Also, da machst du mal einen Tag, zwei einfach nichts. Du sitzt einfach und starrst ins Leere. Da, da funktioniert nichts mehr. Also, das Großhirn verabschiedet sich. Ich weiß genau, wo das Großhirn sich irgendwann wieder zugeklingt hat. Es war nur noch. Hirnstamm, das war nur noch Kleinhirn, das war nur noch Überleben für einige Zeit. Ich habe auch gedacht, ich habe gar nicht mehr fotografiert. Ich dachte, ich sei gescheitert, ich hätte diese Bilder gar nicht gemacht. Und erst zu Hause im Labor habe ich gesehen, oh, ist ja alles drauf oder genug ist drauf. Das beweist, dass eben Fotografie... Ist. Aus, aus der Urzeit kommt und im Hirnstamm abgelegt ist, ist also in meinen Genen. Es hat nichts mit Großhirn zu tun. Nein. Ich meine, es ist wirklich, ich weiß noch mein erster Gedanke, als ich plötzlich wieder merke, ah, es gibt noch etwas anderes, es gibt Kultur oder, 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 oder überhaupt Gedanken gibt's und nicht nur Überleben. Also, Essen, das interessiert dich überhaupt nicht. Da isst du einfach nichts mehr, viele Tage. Das, das, das ist gar kein Thema. Wasser, das bleibt, das war interessant. Also Im Hirn war Wasser, dieser Befehl nach Wasser, der war konstant da. Aber der Rest ist nur, versuchen wieder aufzustehen, ein paar Schritte machen, bis du wieder aus Erschöpfung einfach umkippst. Wie alt war das
0: Mädchen, was dort mit dabei war?
1: Das Mädchen war vermutlich fünf, äh, wir sagen sechs, aber... Äh, man weiß das haben, ich weiß nicht so genau, weil ähm, die, die Tibeter interessiert dieses Geburtsdatum gar nicht so groß. Das ist das eine. Das andere ist, sie, sie zählen ja mit, äh, wenn du auf die Welt kommst, bist du eben schon eins, oder? Äh, die Ärzte fanden, sie sei eher fünf wie sechs, ja. Mhm.
0: Und du hast das gerade schon verraten, ihr habt es natürlich auf die andere Seite geschafft. Wie hat sich eure Ankunft abgespielt?
1: Ja, das ist dann halt brutal. Also zuerst mal überschreitest du eine Grenze, die gar keine ist. oder? Also du bist da einfach in einer gigantisch lebensfeindlichen Umwelt. Wunderschön, faszinierend, aber wahnsinnig gefährlich. Und der Himalaya fällt auf der Südseite steiler ab. Das heißt, das Gelände wird eher gefährlicher wie, wie angenehmer. Du bist schon sehr erschöpft. Dann die chinesischen Grenzsoldaten, die kümmern doch diese Grenze nicht. Also die gehen da locker noch ein bisschen drüber, wenn es sein muss. Die nepalesischen Soldaten verkaufen Flüchtlinge gegen ein Kopfgeld zurück an China. Äh, es gibt die übelsten Geschichten, bist du dann endlich mal registriert irgendwo bei den Tibetern in Indien bist, oder? Und das war total entwürdigend und schwierig zu ertragen und überhaupt zu sehen, dass diese Flucht dann eben nicht abgeschlossen ist, wenn du dann mal wieder unter Menschen oder in Zivilisation bist, sondern dass das einfach weitergeht, dass du, in Indien wurden wir an jeder Kreuzung irgendwann dann nahe von Delhi, am Schluss, nach, nach vier Tagen im, in einem Flüchtlingsbus der UNO, oder vom UNHCR, äh, wurden wir an jeder Kreuzung gestoppt von korrupten Polizisten, die den Tibetern noch ihre letzten äh, Dinge abnehmen wollten, die sie vielleicht mitnehmen, um ihr Exil aufzubauen, oder Wertgegenstände, oder, oder ihre Flucht zu finanzieren. Also es ist der Horror. Es nützt ja auch nichts, dass ich da mit in diesem Bus war und ein Vertreter vom UNHCR. Und das, will ich einfach, erinnert mich natürlich stark äh, oder umgekehrt, was heute passiert an der Südgrenze, an der Ostgrenze in Europa. Es ist der Horror, oder? Und wenn du das einmal miterlebt hast, dann fährt das ziemlich ein,
0: dass das zurzeit stattfindet hier bei uns. Und wie hat diese Flucht, die du begleitet hast, dann dazu geführt, dass du dem Dalai Lama das erste Mal begegnet bist? Das war umgekehrt. Also den Dalai Lama habe ich
1: 1990, das war fünf Jahre vor dieser Flucht bereits äh, kennengelernt und fotografiert, weil ich ja im Exil bereits mich sehr intensiv mit den Tibetern äh, beschäftigt habe. Und, also, und auf der Flucht am Schluss sind alle Flüchtlinge gehen irgendwann zum Dalai Lama oder, und kriegen eine Audienz von ihm. Aber damals kannten wir uns schon. Ja. Als, als ich
0: dann ankam. Ja. Das heißt, du hast diesen Vater und seine Tochter dann zum Dalai Lama auch begleitet, mhm. den du schon kanntest mhm. und warst Teil dieser Audienz. Ja, das sind dann,
1: damals war, also bei dieser Audienz, damals haben die so alle Woche stattgefunden, die Audienz für die Neuankömmlinge. Wir waren vielleicht eine Gruppe von 50 Flüchtlingen und, äh, und ich musste dann natürlich gucken, dass ich mit denen mit rein darf und so, aber da hatte ich ja bereits meine Kontakte in Dharamsala und
0: äh, ja, habe dann bis zum Schluss dokumentiert. Ja. Und was hat es insgesamt mit deinem Projekt Dalai Lama auf sich? Vielleicht kannst du uns da mal eine Einführung geben. Das ist ja ein doch gewaltiges und auch zeithistorisches Projekt, das du da angegangen bist. Ja, das ist dann
1: äh, Jahre später eigentlich hat das begonnen. Also der Dalai Lama hat mich ich bin jetzt nicht so der VIP oder der, der, der Hollywood Star und so Fotograf das hat mich ja wir haben ja immer eher die einfachen Leute äh, interessiert das waren eigentlich die waren eher in meinem Fokus eben die die nicht eine Stimme haben aber der Dalai Lama als Oberhaupt der Tibeter und als Persönlichkeit hat mich natürlich von Anfang an schon auch fasziniert. Und, aber nicht jetzt, dass ich die Nähe zu ihm gesucht habe, es war einfach ein Teil meines Berufs. Wenn ich über Tibet berichte und die Tibeter im Exil, dann ist der Dalai Lama ein Teil davon. Und eben schon auf unserer ersten Reise dieses Porträt über die tibetische Diaspora in Indien, da hatte ich als junger Fotograf die Aufgabe, einen Tag im Leben des Dalai Lamas zu fotografieren. Für mich war das einfach normal, ist ja mein Job ich war ja frisch ab der Lehre und das gehört einfach dazu, dass man quasi den, den Präsidenten auch fotografiert, dass das ziemlich besonders war und dass der Dalai Lama damals gerade den Nobelpreis gewonnen hatte, das habe ich gar nicht so alles gerafft, das war einfach ja mein Job, das ist ja das, was ich wollte, oder? Und da habe ich eben schon viel Zeit und damals war er ja auch noch nicht so äh, in der Öffentlichkeit, da hatten wir viel Zeit mit ihm, lange Interviews und ich hatte dann eine Ausstellung an der Uni Zürich mit dieser Arbeit und der Dalai Lama kam nach Zürich. Er war sowieso in Zürich, aber er kam diese Ausstellung eröffnen an der Uni Zürich. Und das war natürlich schon wichtig, und, aber das habe ich damals vielleicht gar noch nicht so richtig einordnen können, dass der Dalai Lama meine Ausstellung eröffnet, oder? Das war ja, ich, ich bin ja Fotograf, das muss so sein. <lacht> und das war wahrscheinlich ein ganz prägendes Erlebnis, weil... Da gab's, äh, Der Dalai Lama wollte dann im Auditorium Maximum vor vielen Leuten äh, seine Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung halten und dann kaum wollte er beginnen, kam die Polizei reingestürmt und hat gesagt, die Uni müsse sofort evakuiert werden, eine Bombendrohung sei eingetroffen. Und das war dann eine ziemlich spezielle Situation halt, weil ich saß halt vorne bei den Rektoren und VIPs, weil ich halt dieser kleine Fotograf war, der diese Ausstellung fotografiert hatte und der Dalai Lama, wir wurden dann, eben die VIPs und der Dalai Lama wurden dann von den Sicherheitskräften spezial behandelt und hinter einem Bühnenausgang, Spezial Notausgänge oder möglichst schnell aus dem Gebäude und der Pöbel da hinten im Saal, der musste dann selber gucken, was er mit dieser Bombe so macht, wie er rauskommt. Aber da wurde ich also zusammen mit anderen evakuiert mit dem Dalai Lama und das war einfach total faszinierend. Ich meine, da waren ein paar Leute ziemlich nervös, oder? Und da waren ein paar Walkie Talkies, die ziemlich oft gequietscht und gerauscht und das war eine ziemliche Hektik. Also wie evakuieren wir jetzt den Dalai Lama möglichst sicher, möglichst schnell von dieser Bombe weg. Aber einer blieb total gelassen und ruhig und sogar humorvoll. Und das war eigentlich das bedrohte Opfer, sage ich jetzt, der Dalai Lama. Also für den diese Bombe tickte, der, der an Leib und Leben bedroht war, der blieb total gelassen. Und das hat mich wahrscheinlich schon beeindruckt. Der, irgendwann kamen wir zu einem Notausgang, der war versperrt und wir kamen nicht raus. Und da wurden die Leute dann noch nervöser und der ho hockte sich da auf einen Bürostuhl, drehte so rum, fand er lustig, dass das Räder hat, hat so die Schubladen überall aufgemacht und geguckt, wie es so ausschaut in, im Keller, äh, im Büro einer in der Uni und das fand ich faszinierend und ich war halt noch ein bisschen jung und vorwitzend und habe dann direkt zu ihm gesagt, ja, für ihn sei diese Bombe ja keine Bedrohung, er könne einfach irgendwo aus dem Fenster entfliegen oder? Und, und so weggehen. Oder? Und dann hat er gelacht und hat so gesagt, yes, like a little bird und hat wie ein kleiner Vogel so rumgeflattert. Und, <lacht> und das war einfach total heiter, obwohl dies... Und irgendwann war er in der Limousine, zack, weg und ich stand da, oder? Und zuerst war ich total... Äh, sauer und bedrückt, weil am anderen Tag haben sie ja dann nur über diese Bombe geschrieben, niemand hat über meine Ausstellung geschrieben und dann äh, im Fernsehen und so, oder? Und dann äh, erst später habe ich dann gemerkt, hey, was war da eigentlich? Das war noch verrückt und das war vielleicht schon so ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich eben immer weiter fotografiert, aber irgendwann Ha, habe ich, wie gemerkt, auch ein bisschen gepusht durch Kollegen, die fanden, hey Manuel, du kennst doch den Dalai Lama, fotografier den mal ein bisschen näher und so. Aber ich habe dann irgendwann, elf Jahre später, habe ich dann begonnen, mit diesem Projekt, mich mal wirklich auf ihn zu konzentrieren. Also nicht mehr der Dalai Lama, ich sage jetzt blöd, als ja, wie soll ich sagen, einfach als Teil der Reportage, ich will es fast böse sagen, als Beigemüse oder einfach als Figur, die halt in diese Geschichte gehört, sondern wirklich mich auf ihn visuell zu konzentrieren, zu versuchen zu ergründen, ganz visuell über die Fotografie, wer er ist, wie er funktioniert, was er den ganzen Tag macht. Und ein kohärentes visuelles Archiv anzulegen, denn es ist ein großer Widerspruch. Es gibt Millionen von Bildern von ihm, Stereotypen, immer gleiche, immer in der Öffentlichkeit dieser winkende, lachende Mönch aus Tibet, ein Aspekt von ihm. Aber es gab kein Dokument, das tiefer ging. Und ich glaube nun einfach mal daran, dass das von Bedeutung ist, ich als Fotograf glaube ich natürlich an das visuelle Dokument, dass also ich glaube, dass das eine Berechtigung hat und sieht man ja auch in der Forschung, schon seit Jahrzehnten oder, wird das visuelle Dokument aufgewertet, also nicht nur das geschriebene Wort, das geschriebene Wort ist, ist, ist sehr, ist sehr äh, wichtig und gut, aber es hat es hat auch viele Mängel, wir schreiben nur auf, was wir heute erkennen, was wir wissen, aber eine Fotografie kann ganz viele Hintergrundinformationen mitliefern, von denen wir gar noch nicht wichtig wissen, dass die vielleicht mal mit dank neuen Erkenntnissen neu interpretiert werden können, dass diese mitfotografierten Dinge vielleicht von großer dokumentarischer Wichtigkeit sein können. Also an diese Dinge glaube ich. Ich glaube auch an die Ikone, also dass es gut ist, dass wir Bilder haben, zum Beispiel Heiligenbilder oder eben Vorbilder. Oder? Für mich war es gut zu wissen, wie Mahatma Gandhi ausschaut. Ich fand den Typen faszinierend als, als Pazifist oder? und mit seinem gewaltfreien Widerstand und so das hat mich alles fasziniert, es ist doch gut, dass wir Bilder haben, wo wir sehen, wie der ausgeschaut hat, das, das, das nimmt man wie mit als, als eben als Ikone, als, als Stütze vielleicht auch, oder? Äh, Und das war dann die Motivation, direkt auf den Dalai Lama zuzugehen und zu sagen, hey, es braucht eigentlich sowas und wenn das jemand macht, sollte es jemand machen, der ein bisschen schon eine Ahnung hat von Tibet und dem Dalai Lama und, und der Dalai Lama hat mich natürlich schon elf
0: Jahre beobachtet als Fotograf. Ich war ja oft in seiner Nähe. Das heißt, er kannte dich, er erinnerte sich auch noch an eure gemeinsame Bombenerlebnisse und ähm, du warst ihm ein Begriff, als du dann mit dieser Idee auf ihn zugegangen bist. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Ich habe auch sein Umfeld schon sehr gut gekannt, seine Sekretäre, äh, auch, auch die Sicherheit, die Bodyguards, mit denen hatte ich ja immer irgendwann mal zu tun, weil ich halt den Dalai Lama fotografieren musste oder wollte oder eben er ein Teil einer Reportage war oder oder, oder wir oft an gleichen Orten waren oder irgendwie so. Und ja, und das sind natürlich Beziehungen.
0: Ja. Und welche Ausmaße hat dieses Projekt dann angenommen? Wie lange und wie intensiv hast du ihn begleitet und fotografiert? Genau, also fotografieren tue ich ihn jetzt bereits seit 28
1: Jahren, aber dieses konzentrierte an ihm Arbeiten begann 2001 und die ersten vier Jahre habe ich nichts anderes gemacht, wie daran zu arbeiten. Also ich hatte dann Unterstützung von der Volkart Stiftung Winterthur, dieses Projekt äh, zu versuchen und äh, zuerst dachte ich, also mein Konzept war, das so vielleicht ein Jahr zu machen. Das erste Konzept war, Nein, das erste Konzept war zwei Reisen im Westen, oder also außerhalb Indiens und zwei Reisen in Indien, also quasi bei ihm zu Hause. Und das war das erste Konzept. Und das nächste Konzept war, das ein Jahr zu machen und nur 50 Prozent, dass es gesund ist, immer wieder rauszugehen und neu reinzukommen, eben auch um unabhängig zu bleiben als Journalist. Und daran bin ich dann gescheitert. Das war so schwierig, diese Nähe dann wirklich aufzubauen, ranzukommen, wirklich dann physisch nahe zu sein, um gute Bilder zu machen. Man muss wissen, der Dalai Lama bewegte sich damals eigentlich nonstop in der Öffentlichkeit. Er war immer irgendwo in einem, in einem Parlament oder bei einem Präsidenten von einem Staat oder, oder eine religiöse Veranstaltung vor 300.000 Leuten. Also, ja, was macht dann da der Fotograf? Also oder Ich will ja auch nicht stören. oder Und ich komme auch nicht unbedingt bei jedem Präsidenten gleich ins Oval Office rein. oder? Und das war extrem frustrierend und schwierig für mich, auch von meinem Charakter her, diese Aufsässigkeit zu haben und halt manchmal auch ein bisschen Arroganz an den Tag zu legen, das war für mich schwierig äh, da wirklich äh, diese Nähe hinzukriegen und ich habe dann gemerkt, dass ich in den dass ich immer wenn das telefon klingelte mit was anderen, dass ich lieben gern mich ablenken ließ. Und dann habe ich gemerkt, jetzt scheitere ich jetzt mich wieder zu motivieren, da in dieses schwierige Projekt reinzugehen, für das für mich wirklich sehr schwierig war, da, da haue ich immer ab, oder? Ich, ich flüchte und dann habe ich entschieden, ich nehme das Telefon nicht mehr ab ich mache 100% nur das und dann wurde es dann einfacher also ich, oder? es war einfach eine klare Entscheidung ich musste mich dem Problem stellen ich konnte nicht mehr flüchten ausweichen und habe mich dann von der Peripherie langsam anang zuerst habe ich halt auch noch Pressekonferenzen fotografiert das brauchte ich ja auch oder öffentliche Auftritte, all die Dinge brauchte ich auch. Und ich hatte oft einen privilegierten Status, als offizieller Fotograf durfte ich mich anschreiben, ich war nie bezahlt von der Exilregierung, ich war nie in der Funktion eines öffentlichen Fotografen, aber ich durfte diese, diesen Titel nutzen, damit ich, wenn wir unterwegs sind, quasi eine bessere Position habe wie andere Fotografen. Und so habe
0: ich mich dann langsam so spiralenmäßig ins Zentrum vorgearbeitet. Und dann ist es dir ja auch wirklich gelungen, hinter dieses, was du vorhin schon beschrieben hast, verbreitete Klischeebild zu blicken und auch diese authentischeren, persönlicheren Aufnahmen äh, zu bekommen. Wie nah bist du denn dann schlussendlich an ihn rangekommen? In welchen Situationen jenseits der öffentlichen Auftritte konntest du ihn begleiten? Ja, einfach so ein... Also man sagt so nahe wie, wie sonst niemand, das
1: stimmt natürlich immer nicht solche Aussagen, aber was, was stimmt ist, es, gibt, es ist das, das kohärenteste und das intimste fotografische Dokument des Dalai Lamas. Ich würde natürlich es gibt Leute es gibt Leute, die sagen, niemand kenne ihn so gut wie ich. Das stimmt natürlich nicht. Er hat einen Kämmerer, oder? der die ganze Zeit mit ihm lebt. Also der kennt ihn hoffentlich besser. oder? Es gibt auch Jeremy, der schreibt quasi, der dokumentiert, der reist jetzt wirklich in der Entourage mit und dokumentiert sämtliche Auftritte etc. Inhaltlich ist er viel fitter wie ich, die Übersetzer des Dalai Lamas. Oder? Die sind viel fitter inhaltlich. Aber vielleicht auf einer ich sage jetzt, ich, also in Anführungszeichen intimeren Ebene, weil eben die Fotografie auch was ganz Intuitives ist und was ganz Nahes und Emotionales ist. Also ich muss ja ganz anders funktionieren in der Beobachtung. Und das ist eine ganz intime Form der Beobachtung, die Fotografie. Also ich kenne halt Bewegungen, ich kenne Verhaltensmuster, ich kenne Mimik und das ist eine ganz intime Beziehung. Und ich glaube auf, auf zwei Seiten, weil der Dalai Lama natürlich mich auch beobachtet. Und ich war halt in Situationen, die sonst bis eben vielleicht auf ein, zwei Kämmerer noch nie jemand gesehen hat. Also am Schluss kam dann sogar, musste mich zum Beispiel, ich war in einem Retreat, wo der Dalai Lama drei Wochen mit niemandem spricht, niemanden empfängt, nur im Stillen für sich meditiert. Aber der Sekretär musste mich da mit rein begleiten, oder äh, da, an der Sicherheit vorbei, Und also an einem Sonntagmorgen früh. Der hat sich nach 40 Jahren Privatsekretariat für den Dalai Lama bei mir bedankt, weil er, da war er noch nie, das hat er noch nie gesehen. Also bei mir bedankt ist blöd. Ich bin ja einfach der Fotograf, der rein durfte. Aber ich meine, ich will nur schildern. Du hast gefragt, was diese Nähe ist. Und das ist dann die Nähe. Aber die Nähe ist natürlich kein schönes Erlebnis. Also ich mache das nicht für mich, sondern das, die Nähe ist eine, eine, eine grauenhaft schwierige Aufgabe, in dieser Situation auch noch ein gutes Bild zu machen. Wenn du Jahre darauf hingearbeitet hast, morgens um drei oder um fünf bei, am Sonntagmorgen beim Dalai Lama in der Meditation mit dabei zu sein, dann scheiterst du mal oft, oder? Du stehst oft irgendwie oder schläfst schon gar nicht oder stehst sehr früh auf, um dich bereit zu machen, weil es heißt vielleicht morgen oder? oder heute und es geht nie, oder? Und also das hat alles eine riesen Vorgeschichte und dann stehst du dann plötzlich da dann will ich den Dalai Lama nicht stören, der schweigt und, und meditiert tief versunken. Und jetzt komme ich mit meinen Klapperapparaten und einem Objektivwechsel. Ich meine, das ist schweißtreibend, oder? Das, das macht dich fix fertig. Oder? Und da dann noch der gute Fotograf sein und um das richtige Bild zu machen. Ja, ich finde das anspruchsvoll. Aber es hat natürlich auch mit, mit Persönlichkeit zu tun. Ein anderer würde das viel kaltblütiger äh, vielleicht
0: abhaken, aber der wäre vielleicht nicht so weit gekommen. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er hat gespürt, dass es dir eben gerade nicht so leicht fällt, sondern dass du mit deiner Empathie auch selber an eine Art Grenze gehst und auch ein Bewusstsein dafür hast, was er dir gibt und wie weit er sich dir auch öffnet. Und genau deswegen hat er dir die Chance ja sicherlich auch nur gegeben. Das ist ein dauerndes
1: Leiden, oder? Also ich sage jetzt das nicht doof, sondern es stimmt, es ist das ist Arbeit, oder? Diese Gratwanderung oder, zwischen deinem, deiner Persönlichkeit und Prinzipien und dann diesem Beruf, der eine gewisse Aggressivität in sich birgt. Ich, ich mag die Kamera nicht. Ich finde das total unangenehm, jemand diese Kamera in die, ins Gesicht zu drücken, oder? Also ich bin gesponsert von Nikon. Ich mag natürlich alle Kameras, aber <lacht> <lacht> nein, der... Das hat, es hat ein, ein, eine, das ja, das Aufdringliche hat eine Spur Gewalttätigkeit in sich. Und ich leide darunter, aber ich glaube, deshalb bin ich auch immer noch Fotograf, weil mich das dauernd auch ethisch fordert. Das sind philosophische Fragen, vielleicht nicht die wichtigsten, aber wie verhalte ich mich in mein, mit meiner Ethik in dieser Situation, dass ich jetzt irgendwo eindringe mit diesem Gerät? Dass ein wunderschönes Medium ist, aber im Moment der Aufnahme birgt es auch Gefahren, oder? Oder Gefahren, Persönlichkeitsrecht zu verletzen, Gefahr, Intimität zu verletzen. Auch Momente zu zerstören. Momente zu zerstören, Leute zu stören, das will ich eigentlich nicht, oder? Und ich, ich denke, ja, dass das... das das mag eine meiner, meiner Qualitäten sein, dieses Leiden oder? Also, und das hat der Dalai Lama, also das ist klar das wurde er auch schon gefragt er hat mich beobachtet und gesehen, dass ich da manchmal auch noch überlege äh, versperre ich jetzt jemanden die Sicht wenn ich jetzt hier stehe und fotografiere und es gab einmal in diesen, ich meine, ich mache jetzt das eben, äh, was ist das jetzt, 17 Jahre, jetzt mache ich es nicht mehr so intensiv, aber immer mal wieder, es gab einmal der Moment, wo ich gemerkt habe, ups, jetzt spricht er. Jetzt, jetzt, jetzt störe ich, jetzt, 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 jetzt regt er sich, also regt sich nie auf, oder aber jetzt ja, jetzt doch, jetzt nervt er sich über mich, weil es war ein Bild, auf das ich Jahre gewartet habe in einer öffentlichen Veranstaltung und ich konnte es nur machen, wenn ich kurz aufstehe vor der ersten Reihe und ich habe gerade gemerkt, dass ihm das nicht passt. Der hat vor, also da waren 20.000 Leute oder ich weiß nicht wie viele, oder und der hat sofort gemerkt, sein Fotograf steht jemand im, im Weg, oder und bevor er wollte das dann ausrichten, oder über jemanden, der mir das und ich habe es gerade gemerkt, oder also eben das zeigt auch, dass er, dass er sich bewusst ist, wie ich mich bewege, wie wie ich mich verhalte. Und das hat er auch schon vor. Bevor er Ja gesagt hat zu diesem Projekt, hat er das, hat er das, ja. Er ist unglaublich, er hat sogar noch einen Blick für die Fotografen, obwohl es um ganz anderes Zeugs geht.
0: Und dein Ziel, du hast es vorhin gesagt, bei diesem Projekt war ja wirklich hinter die Fassade zu blicken, hinter das zu blicken, was die Medien über ihn wissen und kennen, nämlich seine öffentliche Person. Inwiefern hast du ihn als Persönlichkeit kennengelernt? Inwiefern konntest du herausfinden, was ihn vielleicht ein Stück antreibt und als Mensch, als Persönlichkeit auszeichnet? Ja, also das Eindrückliche
1: war schon, dass ich erst den... Also ich, nicht das war Eindrücke, aber das Resultat. Also ich hatte ja erst den Mut, dieses Projekt zu beginnen, als ich bereit war, mein, meine Projektion in diese Persönlichkeit zu zerstören, oder? Also wir haben ja alle irgendwelche vielleicht Vorbilder oder, oder bewundern Leute oder wir glauben zu wissen, wer der Papst ist oder wer Madonna ist, oder? Das sind Projektionsflächen ja auch. Und in den Dalai Lama, das war ich mir bewusst, habe ich fast vermutlich auch ziemlich viel projiziert, oder? Wer er zu sein hat für mich. Und ich war mir eben am Anfang bewusst, dass ich dieses Bild jetzt verlasse, weil ich näher herangegucke, weil ich nicht mehr in dieser Fantasie lebe, sondern mich der Realität stelle. Und das Interessante bei ihm ist, dass die, sich dieses Bild, dass, dass man sich von ihm macht, nur verstärkt, wenn man näher geht. Und das bestätigt mir eben auch, zum Beispiel ein Sekretär, der Jahrzehnte für ihn gearbeitet hat. Er sagt, ich dachte, irgendwann nützt sich das ab. Nein, der Respekt vor ihm wird nur größer, weil wenn du ihn fast 24 Stunden oder, es ist jetzt übertrieben, aber zwölf Stunden am Tag über Jahre quasi hinterfragen und kritisch beobachten kannst und dann merkst, es ist noch viel besser, wie was er sagt, oder wie er sich verhält wie diszipliniert er ist, wie, wie gebend er ist, wie liebend er ist, oder wie er dieses Commitment, also dieses Gelübde als Bodhisattva, des Mitgefühls für alle fühlenden Wesen da zu sein und jede Handlung, also jeder Gedanke, den er denkt, zu überprüfen, ob die Motivation wirklich die richtige und die gute ist und natürlich dann jede Handlung wirklich nach diesem Gedanken auch ist. Er ist so authentisch dadurch, weil er eben jede Sekunde alles auf Mitgefühl nicht reduziert, sondern auf Konzentriert. Konzentriert, danke. Daher kommt diese Authentizität und dieses hundertprozentige Richtige und Stimmende, weil es geht immer auf dieses eine Zentrum zurück. Alles, was er macht, alles, was er denkt, alles, was er handelt, alles, was er sagt, immer auf dieses Zentrum. Und wenn du ihn dann fragst, ja, bist du perfekt, dann sagt er, nein, vergiss es, oder ich bin schrecklich, ich bin ein Student, ich muss mit 80, ich muss noch so viel lernen und arbeiten, dann denke ich, mal, oh, cool, er ist auch nicht perfekt, gut, gehe ich, gehe ich wieder ins Kino heute Abend. Oder? Dann, wenn du nachfragst, wo er findet, dass er gescheitert ist, und das dann hochrechnest auf ein Jahr, dann kommst du auf einige Sekunden oder vielleicht Minuten, wo er findet, er hätte in einem Moment emotional nicht ganz richtig reagiert. Oder? Und das, das tischt dich ab. Und das war dann schon eindrücklich, dass ich eigentlich bereit war, mein Dalai Lama-Bild zu zerstören. Und das Gegenteil ist passiert.
0: Ihm werden ja aufgrund dieser Authentizität und dieses Fokus, den er hat, auch manchmal heilende magische Kräfte zugesprochen. Er segnet ja auch oft Kranke. Wie denkt er selbst darüber, über seine Kräfte? Wie sieht er sich selbst, diese überhöhte Figur, als die er ja oft dargestellt wird und beschrieben wird?
1: Also, er, er findet das natürlich, äh, er, er lehnt das ab, er, er will nicht zu oberst auf dem Thron sitzen, äh, das findet er alles daneben, aber er. Auf der anderen Seite ist, er sich natürlich bewusst, dass er diese Position auch gut, für was Gutes nutzen kann, oder? Und zu den heilenden Kräften sagt er ganz klar, dass das sei Humbug, oder? Das sei Hab, oder wie sagt man Habakuk, oder? Das sei Fokus, Fokus, Das habe überhaupt äh, es gäbe null Beweis dafür. Äh, Im Gegenteil, er he, habe den Gegenbeweis und der Gegenbeweis sagt er, das sind seine zum Beispiel unheimlich seit Jahren schmerzenden Knie, die ihm große Probleme bereiten und wenn er heilende Kräfte hätte, hätte er doch seine Knie längst selbst geheilt. Das beweise <lacht> doch, dass er keine heilenden Kräfte hat. Auf der anderen Seite gibt er zu, dass es schon zu Heilungen in seiner Gegenwart gekommen ist. Er streitet aber ab, dass das heilende Kräfte von ihm sind und erklärt das so, dass das die Selbstheilung des Patienten sein muss. Also wenn jemand so fest daran glaubt, dass der Dalai Lama heilende Kräfte hätte, könne das eine solche Energie und eine solche Hoffnung in diesen Leuten entwickeln, dass es zu einer Selbstheilung kommt. Das sei schon passiert, aber es habe nichts
0: mit ihm zu tun, sondern das sei die Kraft des Patienten. Ich danke dir recht herzlich bis hierher. Zum Abschluss würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen, die wir immer in den Folgen dabei haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz vor und du schaust einfach, Ui. was dir in den Sinn kommt. Ihn äh, zu Kann man uns. da kneifen? Da kann man kneifen. Das ist kein Problem. Da kann man kneifen, da kann man schneiden im Nachhinein. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlich, je nachdem, was dir da gerade in den Sinn kommt. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich,
1: das Leben.
0: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn? Sie bereichert und möglichst wenig kaputt macht. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist? Wie immer. Versuchen, Gutes zu tun, weiterzukommen,
1: Einsichten zu gewinnen, versuchen, ein guter Mensch zu sein. Eine
0: häufige falsche Vorstellung über den Dalai Lama ist?
1: Dass er einfach so auf die Welt gekommen ist und immer nur gute Laune versprüht, da ist unglaublich viel Disziplin und Arbeit dahinter. Jeden Morgen um drei Uhr steht er auf, um stundenlang sich darauf vorzubereiten, in der Meditation so gebend und so liebend zu sein.
0: Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich. Weiß ich nicht. Wenn ich an die Zukunft denke. Das ist es schon. Ja, das ist es tatsächlich schon. Wenn ich an die Zukunft denke,
1: dann fände ich es unglaublich schön, wenn wir Menschen zusammenstehen würden und sagen, hey, wir haben ein paar Probleme. Hey, cool, die lösen wir. Hey, cool, Klimawandel. Das ist ein richtig cooles Projekt. Hey, zusammen kriegen wir das hin. Hey, da können wir richtig kreativ sein. Neue Technologien, äh, äh, Fortschritt, äh, kreativ, cool, zusammen. Ja, komm, wir retten die Welt.
0: Manu, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für das inspirierende Gespräch. Wo können unsere Zörer denn mehr über dich erfahren?
1: Ja, halt, ich bin so ein bisschen. Ich habe jetzt immerhin eine Website, ja, manuelbauer.ch, nicht wahnsinnig, aber ein bisschen. <lacht> und dann gibt es äh, eine Dalai Lama-Website, die ist auch sehr archaisch, uralt, FileMaker-basiert, aber äh, da sind ein paar Fotos drauf, die heißt Dalai Lama-Archives.org und mein Projekt in Samsung heißt Samsung.org. Das ist
0: das Projekt in Mustang, richtig? Ja. Das ist jetzt leider gar nicht mehr zur Sprache gekommen. <lacht> aber man auch ein ja. sehr faszinierendes Projekt. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal auf die Website zu schauen. Ich werde es auch in den Notizen zu dieser Folge verlinken, dass man das leicht findet. Und danke dir für die Zeit, die du genommen hast. Vielen Dank für das sympathische Gespräch oder das Selbstgespräch. <lacht> Dankeschön, mach's gut, tschüss. Das war also Manuel Bauer und das Thema der engagierten Fotografie, das wir in dieser Folge besprochen haben, setzen wir nächste Woche gewissermaßen fort. Denn dann ist mein Gast David Lohmüller, ein Fotograf und freiwilliger Helfer, der uns von seinen Erfahrungen in den großen Flüchtlingslagern Europas erzählt. Wenn du über sämtliche Folgen auf dem Laufenden bleiben möchtest, lohnt es sich vielleicht auch, wenn du dich auf weltwach.de für den Newsletter anmeldest. Der beinhaltet ab sofort für die Neugierigen unter euch auch einen kleinen Ausblick auf einige der kommenden Themen und Gäste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.